0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十四本《木之精灵》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们说第八章《冒牌出租车》。秋天快要结束的时候。宝相花街的狐仙集市上，出现了一个小邮箱。邮箱是银色的，上面有翅膀的图案。邮箱最上方写着几个大字天马出租车预约站。”它的侧面写着很详细的使用说明，大概的意思就是：只要你把想预约的时间和地点。写在卡片上，投进邮箱里，天马出租车就会准时上门去接你。啊，好漂亮的邮箱啊！路过的动物和神仙们都忍不住停下来看一看。这下预约天马出租车就方便多了。天马还真是想了个好办法，大家纷纷这样说。我却觉得有点奇怪，天马出租车的生意每天好的不得了。大多数时候，如果你不提前一星期和天马预约，根本就预约不上。天马经常要为不停的拒绝客人而苦恼，他为什么还要设立这样一个预约邮箱呢？这样的话，他不是要拒绝更多的客人了吗？也许是最近出租车的生意不好了。喵，梨花猜测道：“你最近见过天马吗？我很久没见过他了。”喵，没有。自从他经营天马出租车以后，除非有重大事件。我很少能见到他，梨花摇着头说：“既然见不到天马，当然也没法问他这是怎么回事但是没过几天，有关天马出租车的消息却多了起来。天马出租车居然送错了地方，天马戴了很奇怪的人脸面具，吓坏了小猫仔。天马在故宫里迷路了，绕了好久也没找到地方。天马接顾客居然迟到了，连梨花都开始觉得奇怪了。天马经营出租车挺长时间了，但从来没有出现过迷路、迟到这种事情。他想采访天马，问问是怎么回事。他把请求采访的卡片放进了预约邮箱，但是过了好几天也没有收到回信，于是他想到了我：“你预约一次天马出租车吧。”“喵。”梨花说：“这样我就有机会采访天马了。为什么你自己不预约？”我说：“喵，我怕他不理我。你知道天马。”一直不太喜欢我报道他的八卦消息，梨花说。但这一次我是真想弄清楚哪里出现了问题，那些消息是不是真的？天哪，在故宫里迷路，你觉得这正常吗？是不太正常。他已经在这儿住了六百年，直到故宫所有的角落，绝对不可能迷路。我承认，还有那个传闻，说天马居然戴人脸面具，这更不正常了。是啊，天马是战神，他才不会戴面具这种孩子气的东西呢。喵。梨花点头说：“所以我们一起去弄清楚发生了什么事儿，怎么样？好吧，我来预约。”我同意了，毕竟我也很关心天马，他是我最好的怪兽朋友之一。当年就是在我的鼓励下，他才开始经营出租车的。当天晚上，我把写好了预约时间和地点的卡片投进了预约邮箱，时间是第二天晚上的七点半，地点是慈宁宫花园的吉云楼前。选择那个地点是梨花的建议。吉云楼的位置比较偏僻，如果不是特别熟悉故宫，很难找到那里。梨花想看看天马是不是真的会迷路。我很快就收到了回复，那是一张小卡片，上面歪歪扭扭的写着：“天马出租车会准时来接我。”第二天黄昏。太阳刚刚落山，天边仍飘着紫红色的晚霞。我和梨花坐在集云楼门前的台阶上等天马，旁边的白皮松在风中发出沙沙的声音。到了约定的时间，慈宁宫花园里并没有出现天马的踪影。喵！天马真的会迟到？梨花不敢相信的嘟囔着，大约又等了十几分钟，远处传来了扇动翅膀的声音，一片阴影在花园的院子里划过，紧接着，一个高大的怪兽降落在我面前。我不停的眨着眼睛，不敢确定站在我面前的是不是天马。他的确很像天马，有着骏马的身体，背后是大大的翅膀，但是和传闻里的一样，他居然戴着一张奇怪的人脸面具。另外，它的尾巴看起来也是怪怪的。天马喵！梨花猛地吸了吸鼻子，小声嘟囔道。怎么感觉味道不太对呢？是你叫的出租车？天马盯着我问：“啊，是的，我还没有从惊讶中回过神来。”你是天马？是的，我是天马出租车。天马肯定的回答。我皱起了眉头问：“可是你怎么变成这样了？”便要。天马吃惊地看着我，我发现那张人脸似乎不是面具，它居然有表情。天马皱着眉头问：“你见过我？你不认识我了？”这下我不是吃惊，而是震惊了。天马似乎察觉到了什么，他慌张的转身背对着我。含含糊糊地说了一句：“嗯，嗯，我感觉有点不太舒服，今天的预约只能取消了。”说着，他扇动着翅膀，准备重新起飞。就在这时，梨花“喵”的一声跳上了他的后背。天马被梨花的举动吓了一大跳，他“砰”的跳了起来，一双眼睛惊恐地看看后背，又看看我。下去，快下去！他拼命扭动着身体，想把梨花甩下去，而梨花就像是一个帅气的牛仔，前爪死死抓住了天马脖子上的鬃毛，怎么也不撒手。没办法，天马腾空而起，它猛地钻进了夜晚的乌云，又垂直冲下来。即便是这样，他也没能成功把梨花甩掉。但我看得出来，梨花已经快被他晃晕了。他挂在天马的脖子上，一副眼冒金星的模样。喂，停下来！我们不会伤害你的，我保证。我大声地对天马说：“无论你是谁。”天马听到了我的话，犹豫了一会儿。在半空中慢悠悠地转着圈终于，它重新降落在我面前。梨花像一滩融化的冰淇淋，从他的背上滑了下来，啪的瘫倒在地上。天马看起来也累得够呛，呼哧呼哧地喘着粗气儿。我知道你不是天马。能告诉我你究竟是谁吗？我轻声问。假天马警惕地看着我。你先告诉我你们是谁。我叫李小雨，这只白猫是梨花，我们都是天马的朋友。怪不得你们一眼就看出我不是天马。他点点头。我还奇怪你们是怎么看出来的。你和天马的区别真的很大，熟悉天马的人怎么会看不出来？喵！梨花抖着腿从地上站了起来，把你当做天马的人一定没见过真的天马，要不然就是眼睛严重近视。听到“近视”这个词儿，我不高兴地推了推鼻梁上的眼镜自从近视后。我虽然配了眼镜但一般上课才戴。今天是为了看清天马才特意戴上的。我们有什么不一样吗？贾天马不服气地说：“我们不都是长着马的身体和大鸟的翅膀吗？但你们的脸区别太大了。天马的是马脸，你的脸看起来像人脸。”还有尾巴，梨花绕到了假天马的身后。天马的尾巴是马尾，你的尾巴分明是蛇尾。喵！我不认为那是很大的区别。假天马板着脸，就是因为长得像，你才冒充天马出租车的吗？我好奇地问。冒充。我的话一下子就把假天马激怒了，他大声地嚷嚷着：“怎么能说我是冒充的？我疏忽，飞得不比天马慢，飞起来比天马更平稳。而且我最大的爱好就是载人，这在人类的历史上都有记录。明明是天马抢走了我最喜欢做的事情，怎么能说是我假冒他呢？你是？”熟狐，我瞪大眼睛看着它。梨花偷偷用爪子碰碰我的小腿，问：“熟狐是什么？”喵，我没理梨花，接着问属狐：“你是从兽谱里出来的，对不对？”我看兽谱的次数虽然没有杨永乐多，但我也记得熟狐，因为这个怪兽实在是太特别了。兽谱里说，它见人则抢而举之，意思就是说，熟狐这个怪兽只要见到人，就会把人抢过来抱着。我之所以对他的印象深刻，就是因为我从来没见过比熟狐更喜欢人类、对人类更热情的怪兽了。你知道我熟狐比我还吃惊。是的，我看过兽谱。里面有关于你的记载，我回答，你是很特别的怪兽，非常特别。我看过很多怪兽的介绍，但是喜欢抱人的只有你一个。其实和抱人相比，我更喜欢载人。你也看到了，我的马蹄儿不太适合拥抱，这个爱好倒是很独特。喵，梨花在一旁说。我认识的怪兽，除了天马，都不喜欢载人，甚至不太喜欢被人碰。看来你们认识很多怪兽。熟虎挑着眉毛问：“这里生活着很多怪兽吗？有燕子山里的怪兽多吗？”故宫里的确生活着不少怪兽，不过我不知道燕子山在哪儿。也没听说过有谁去过，大多数人都认为那只是神话传说中的一座山。我实话实说，燕子山当然存在。鸟鼠同穴山往西南方向再走360里，就是燕子山。它是西方第四列山系中的最后一座山。熟狐说：“如果你们想去。”我可以带你们去，我飞半天就到了。那儿真是个好地方，景色漂亮极了。山上长满了丹木树，它们结的果实像西瓜一样大，很好吃。哎呀，真想去看看！我的好奇心又冒出来了。你预约时间，我可以带你去。属虎甩了下尾巴说：“我今天还有别的预约。”要先走了。等等，喵！梨花拦在他的面前说：“你还要继续冒充天马出租车吗？就算再喜欢出租车的工作，你也不能当冒牌货啊！你最好取消所有的预约，然后向大家道歉，说明原因。”道歉？属狐瞪大眼睛说：“我为什么要道歉？”大家应该感谢我才对，如果不是我，很多人根本预约不到天马出租车，就是因为我的出现，大家才有机会坐出租车。虽然这样说也没错，但是你明明可以坐熟虎出租车，为什么非要冒充天马出租车呢？喵！我也想坐熟虎出租车，谁愿意冒充别人呢？可是。不行啊！为什么不行？喵！梨花追问：“这个，这个我不能说，我不能和你们聊天了。下一个客人的预约时间要到了，再不赶过去，我就要迟到了。”说着，熟狐扇动着翅膀准备起飞。就在它起飞的一瞬间，一个巨大的白影从夜空中箭一般的冲了下来。一双马蹄儿狠狠地踩在了鼠狐的脸上，鼠狐立刻发出了一声惨叫，他跌倒在了地上，一对翅膀盖住了眼睛。天马出现在半空中，它洁白的翅膀闪着朦胧的光，盘旋了一圈后，它平稳地降落在了慈宁宫花园里。我找你很久了。天马狠狠地盯着熟狐，我从来没有见过他这么生气。天马在我面前总是那么和善，但是此时的他身上带着可怕的威严，这让我想起他曾经是传说中的战神。呃，我的眼睛疼死了！熟狐一边呻吟着，一边把翅膀从眼前拿开。他的两只眼睛周围各添上了一圈马蹄形的黑眼圈。对于你这种损坏我名声的冒牌货来说，这点惩罚已经算是很轻了。”天马不客气地说，“你就是天马。”熟狐勉强睁开了一只眼睛，上下打量着天马，没想到你是这么粗野的怪兽。粗野！你这个骗子，居然还说我粗野！天马的眼睛里开始冒火了，他扇动了翅膀，准备要继续叫醒。熟狐。就在这个关键时刻，我站到了两个怪兽的中间。喂，故宫里不是打架的地方！我叉着腰对天马说：“我觉得你把熟狐揍一顿。”根本解决不了问题，揍他虽然解决不了问题，但是可以解气。天马气呼呼地说：“是的，可是解气的代价是……”我指了指草丛，不知道什么时候，梨花溜进了草丛里，无声无息的拿出了他的微型相机，咔嚓咔嚓的快速按着快门。我凑到天马耳边说：“如果你明天不想在故宫怪兽坛上看到天马大战鼠狐的头条新闻，你现在最好能够冷静点儿。”这招真管用，天马立刻就冷静了下来。他忽闪了一下翅膀。卷起的风把草丛里的梨花掀翻了几个跟头。看在小雨为你求情的面子上，我给你一个解释的机会。你为什么要冒充我？天马威风凛凛的看着属虎。我也不想冒充你，属虎没精打采的说。但是我没法坐自己的出租车，属虎出租车，为什么不行？不行，就是不行！呵呵，天马冷笑着说：“原来你是一开始就打算做冒牌货。”不是的，属虎着急了。我不用自己的名字坐出租车，是怕龙知道以后让我回到兽谱里。这个回答出乎我的意料。兽谱封印被破坏，这可是几百年来。难得的机会，我一定要抓紧时间，多做一点自己喜欢的事情。疏忽挺直了脖子说。一阵沉默，大家都没有说话。我有些同情疏忽，自由对谁来说都不容易，就算他是一个怪兽。好吧，我明白了。天马打破了沉默：“我会去请求龙大人，让他同意你在故宫坐几天出租车。不过你可别闯祸，我从来不会闯祸。”疏忽兴奋地说，开心的笑了。“是吗？”天马苦笑了一下，“跟我来，我先来带你认识一下主要道路。”这样，你才不会带着客人到处兜圈子。他转身朝着故宫深处走去，熟狐跟在他身后，像个小学生一样专心地听他讲解着故宫的情况。没过多久，这两个怪兽的影子就消失在了浓浓的夜色中。好的，小朋友们，这一章就结束了。下一次我们会来说第九章《宴喜堂里的蝴蝶》。小朋友们，晚安。